0: 虚构其实我觉得稍微难一点的，其实还是找角度、找选题，还有就是采访。你采访能不能挖到足够多，其实这个也是跟下功夫有关系
1: 。其实我们很难的是，在这个跟行业打交道过程中，不被磨损自己原本的那种个性、勇气，嗯、我们的力量感、嗯
0: 。就是其实它要求很多的能力，你对时间的管理能力，你的人脉。然后你沟通的能力，你本身自己自身的实力，比方比方对我们来说那就是写作能力了，包括你抗压的能力，就是自由职业特别需要抗压能力
1: 。听众朋友们好，欢迎收听新一期的《席地而坐》，今天我们对谈的主题是自由职业者，然后我邀请了我的朋友明星陈来跟大家一起聊一聊自由职业它真实的生活是怎样的。然后他可能会出现怎样的问题，以及我们从中得出了一些思考。那我们话不多说，星辰可以先跟读者简单介绍一下自己
0: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我叫明星辰，我应该做自由职业到现在有三年的时间了吧？然后我主要做的方向，呃，就是采访类的，或者是文化类的报道。嗯，对，大概就是这样。<笑>
1: 对，我记得我跟我第一次知道星辰，其实是因为他也是凤凰网文化读书频道的撰稿人。然后那时候，<对>因为我们都认识那个冰心姐嘛，还有彭娟老师什么的，<对>但是当时没有见过。然后今年他做了一个系列是自由职业者访谈，其中一期呢，<对>他就找到我。那刚好因为我自己也身处在一个自由职业者的阶段，然后也会有一些思考，那我就。想那干脆就让跟他一起聊一期播客就更好，分享彼此一些具体的感受什么什么，对，嗯、所以就会有了这么一期的节目。嗯、那我们其实可以从一些比较基本的一些东西开始聊起，因为很多读者可能也不是特别的了解自由职业这个事情。嗯、那星辰，我们就可以，我觉得我们可以分别先来说一下，就是你你是从什么契机开始自由职业的？嗯对，然后我也说一下我这边的
0: 。好啊，好啊，我其实是做过两次，第一次的时候是二零一七年，然后我那个时候决定做自由职业，然后但是因为，嗯，那个时候不知道是自己准备的不好还是什么，然后我做了一年之后又去上班了，然后上班我又上了半年，然后就感觉啊没办法，就上不了班，然后我就又做了自由职业，所以说我从二零一九年到现在，哎也没有三年吧，反正就是我从二零一九年初开始到现在，然后这是第二次自由职业，就是这样的一个状况。然后，嗯，契机就是我我上不了班呀、啊，我没法上班。然后一个是早上起不来，然后经常迟到，然后另外就是我，嗯，我发现我自己很适合一个人工作，比方说我写稿什么，我会写的特别快。就是我没有必要，我很快把稿子写完，我还要坐在办公室，我没什么事儿，我就觉得特别着急。然后第一次辞职的时候，是因为我当时特别想采访一个人，然后想通过那个稿子去参加一个比赛吧，类似这样子。然后我就特别想就把这个稿子做好，然后为了那个稿子我就辞职了。然后第二次就是因为我实在上不了班，对，对，就大概是这样
1: 第一次他做不下去是因为。后来投稿会有受阻吗？还是什么原因
0: ？没有没有，第一次做不哦，第一次做不下去的原因，嗯，我想一想啊，其实也没有做不下去，其实那个那个时候就是在做嘛，然后但是没有特别好找到方向，然后有一次就做了一个关于废墟的采访，嗯，然后。嗯，那个被被访者也是我在豆瓣上找到的，然后我后来也一直跟他有联系，我还挺喜欢他的。然后我们那个稿子做出来之后就被很多地方转载了，然后西安的有一家公司看到，然后他就问我要不要去上班，然后就觉得嗯也可以去上班，就因为就是有很久都没有就一直一个人在家很孤独啊，然后然后又感觉。就是很没方向，我就觉得那不然再去上一下班好了，就是这样子的
1: ，嗯，对。然后我这边其实是，我记得我好像是二零一九年开始自由职业，就是刚好是我毕业之后，因为我之前其实也跟读者有聊起过，我是先在出版社实习过一段时间，然后去了那个，嗯、就去了凤凰网文化读书频道嘛。然后，但是当时没有选择转正，因为我当时有点厌倦了那种，呃，媒体的追热点的生活。而且当时其实有一个比较鲁莽的决定是，我想写小说。啊。对，我觉得在虽然确实有一些很厉害的人，他在媒体他可以写小说，但是我就是觉得，我不知道你会不会有那种感觉，我觉要
0: 认真对待它。媒体
1: 写作的语感跟小说是冲突的，我觉得。因为对媒体写作的语感，它是一个判断句，一个确定性的口吻，它输出观点。嗯、但是小说，我觉得它有时候是一种暧昧的一种感觉，就是明白，反而很确定的就不能进入那个状态。所以我当时还是想说，我先跳出来，因为我自己还是特别喜欢写，嗯、写就是写小说这个东西嘛。对，嗯、然后就阴差阳错的，后来就一直没有。坐班的工作，但是就很有意思。哦、其实好像在今天，零工没文化，零工还挺普遍的。<对>就是我后来接触不少人，发现他们其实也是一开始先先在媒体或者什么坐班几年，然后慢慢成了那种外包的。你像我，<是>我虽然我现在是不坐班的生活，但是我现在每周还是要给那些媒体供稿。我有时候要接他们的采访，<对>然后我自己也又跟朋友去做播客，<对>就是这个也后面也可以聊。嗯、就是我发现在今天做班制跟非做班制的区别，并没有那么的大了。对对，因为我注意到有一种普遍的对自由职业的怀疑是，他说你这样会不会跟社会绝缘？嗯、就是他他会说你这样是不是就完全没有社会经验了？<解>对，对那你还怎么写东西？然后其实我感觉今天，好像这种工作的制度其实也是在发生变化。对，而且可能在未来，可能回看，也许是一个很剧烈的一个变化。对对，而且不知道你有没有感觉，其实早在那个疫情之前，因为那个整个的就业环境，嗯，就很多人他就离开了那个文化行业、媒体行业，听经常听到那些。就是辞职啊，或者说被被裁员啊，那些什么的新闻。嗯，对，那所以就我，也想插入一个问题，就是，嗯，就是那在星辰你看来，就是跟做班制的工作相比，作为一种工作的自由职业，他们两个的，不同在哪里？而同样的点可能又在哪里？就从你的这个工作的体验来说。嗯
0: 我觉得这个不同其实体现在你真的很需要为自己负责，呃，就是自由职业的话，其实它的那个它的那个自由度真的是非常大的，就是你可以让自己非常非常忙，你也可以让自己非常不忙。然后，如果你对于嗯这个时间的把控没有一个把握的话，你很容易在一段时间里面整个人就懈怠掉了。对，然后。嗯，就是我觉得，首先就是你对时间的观念需要很强，还有就是对于自我的把控能力得很强，而且你得得为自己负责任。然后，嗯、呃，还有就是，嗯，自由职业的点就在于，嗯、呃，其实你代表了你个人嘛。然后，所以好多时候做很多事情，嗯、呃，你是需要。做一些考量的，它不是一个，它不是因为你背后有一个公司或者你背后有一个平台，它可以帮助你怎么怎么样。但自由职业纯粹就是你个人，那你个人的这个怎么说呢？你的那个品牌的那个也是需要去经营的，对，就是我觉得点在这里。然后相同的点就是都得干活呀，还是得干活呀，而且这个自由职业。大家都很向往似的，就是我，我不是后来在豆瓣上做了一个那个访谈的系列嘛，然后转的人就特别多，好多人收藏，然后好多人收藏的原因就是啊，他就说啊、呃，我就是为自己以后嗯辞职准备一下，对，就是大家就觉得可能我需要现在去储备一点，然后大家就觉得好像这个状态特别向往似的。我前段时间出差，然后就跟一个同样是自由职业的朋友聊天。他是做插画师的，然后他就说：“我除了感觉我，就是地点上面比较自由以外，其实我每一天就是和上班一样累，对，就是所以这个就是怎么怎么说呢？也看个人的状态吧。有些人适合，有些人不适合。
1: 嗯，有没有像是那种从合同制变成项目制的感觉？就是变成跟一个,个项目、呃
0: 。但是我跟你还不一样，就是嗯，我我有。观察到像你的话，好像你的就是供稿的平台都是相对来说很比较稳定的。我一直以来就是会遇到一个问题，就是我的与我合作的平台过一段时间就会换一批，我不知道为什么，就是并不是我做东西做的不好，然后也不是我稿子交的不及时，我也没有拖稿，也不是我质量不好，但是他就是会不稳定，他就是会换。然后我也不知道为什么我解决不了这个问题，到现在都解决不了。嗯、不然后后来我就，<笑><在>哦对，<笑>就是会不稳定呀、啊。然后你你即便是你做的很好，你也没有办法以一种像是长期合作的方式去跟他，呃，维持一个关系。然后能比较长时间维持关系的，就是那种钱给的很少的。然后像是那种，就是我我有几个呃能比较维持比较久的，就是比方说我这。我在西安嘛，然后西安当地的一些高校，他会找我写稿子，但他钱给的很少，然后我只是为了维系这一层关系，我才写，不然他他给的这个价钱根本就不是我平时接稿子的价钱，就像这种钱低的才能维系啊，就是这样，就这也是一个问题。嗯，
1: 我自己的感受是我基本上每每一年吧，我会有一个时候我需要未雨绸缪。因为其实我最早公搞的媒体，嗯、基本上很多都倒，或者说就不约、嗯、不约稿。比如说，我其实最开始我是在那个大一、大二的时候，当时我有给就文汇报他们做一个 A P P， 他们找人写影评，嗯、然后当时刚好也是凤凰网文化嘛，他们还有洞见栏目。嗯、其实后来文汇报的 A P P 呢，他就削减了外约稿，就是阴差阳错，其实。我先给当时给他们供稿了大概一年多吧，后来那个编辑呢也离职了，然后我中断了跟他们供稿。嗯、后来我再听说的时候，他们好像就算给外约稿稿费也只有几百块钱了，嗯，就是<少>对，远不如他们那时候。嗯、然后像凤凰网文化也是后来不做洞见栏目了嘛，嗯、对吧？所以就其实我最开始供稿的。的那一批很多都已经倒掉了，包括像东方历史评论也是，嗯、对，也是一开始有一个编辑就叫戴维娜，他也是个诗人。哦
0: ，我知道戴维娜。对
1: ，他跟我嗯，他跟我约稿，但后来东东东评他他们也暂停了嘛，所以其实，在这一行危机感还蛮重的，或者说那种动荡感。嗯就是我、就是、有一个很明显的感觉是，有时候你不得不狡兔三窟，嗯，因为你不未雨绸缪<笑>，哪一天你突然发现你没有搞可以投，不是，就是说你有搞，但你不知道投哪个平台了
0: 。对，我我不过我嗯、呃，今年跟去年有一个比较大的变化，就是嗯，也不是去年吧，就是之前我之前会那个焦虑感会特别强，就像你一样，有一种啊、呃、我。我我我必须手上得攒着一些资源，然后在我不够用的时候，我还可以去嗯转、呃，就是能找嘛，就是类似这样然后就很焦虑，然后也会刻意的去找很多，联系很多，就是用各种各样的方式去认识。然后今年我有一个变化，就是今年我整个人比较，我就不那么焦虑了，我就觉得我总就是可以，就是一种很奇怪的信心，然后。呃，像我上上个月吧，那个月一分钱都没有，好穷啊。然后，但是，但是还是就是不害怕，就是而且像我现在就是，嗯，没有任何一个人他能够许诺你，哦，我这今天让你写，我这次让你写，我下次还还会找你，没有人会这样许诺你。你即使跟那个编辑编辑的关系再好，然后因为因为一个是编辑离职，就你刚刚提到的，就是我们。这个做自由撰稿人，他这个不稳定，一个是因为编辑离职，还有一种就是编辑手上是有很多作者的，他这次找你，他下次不一定找你。然后我现在就是那种，嗯，就是特别强烈的焦虑感就消散了一些，就不就没有那么焦虑了。嗯，我也不知道为什么，就可能因为年龄大了吧。<笑>对，然后想着没关系啊，就挣个两三千我也能活。就是因为西安本来消费水平又不高，就不要让自己那么焦虑。
1: 对，嗯，我觉得我这两年也会有在思考，其实它是你挣着钱的收入跟你的生活幸福度之间关系的问题。首先，我肯定认可的是必须有足够的经济支持才可能相对的自由。嗯、但是呢，我在写稿的过程中，我发现一点，就是说，即便有一个月我真的哼哧哼哧，我很卖力的写。但是即便那个月我收入比平时高一些，可是我特别焦虑，为什么？嗯，因为我们都知道，在这行业很多搞，它就是热点搞，那热点搞呢，<对>你就有一种竞赛比赛的那种，就是比时间的压力，嗯、然后你会被这种感觉笼罩，这种感觉不是金钱可以抵消的
0: 。明白。其实我我我会好一点，就是。我一直都觉得我天生，呃，就是本身我自己是学新闻的，我从本科到研究生都是学新闻的，但我就一直觉得我自己不是天生不是就是做记者的料，就是我非常讨厌热点，我讨厌热点到了，我会刻意避开它，所以就是，嗯，好多热点我不知道，我真的不知道，就是可能这个事情已经很红了。但是我不知道我的体质还是什么，我我反正就会避开它。然后编辑要是跟我约稿呢，我就会说我不会写，我我也不知道为什么。就是我我基本上，你看像我写稿，我我基本上就不写，没有没有写过热点稿。而且热点稿会有一种，他真的要求你得特别迅速的、快的掌握到那个事件是什么，以及要分析出一个核心，然后还得有条理、有框架。当然，他也有肯定有他的方法，但是我就是很讨厌热点。我就会避他，然后所以所以就是我基本上跟热点是绕道的，像我所有的选题也是，嗯
1: ，人物稿，有故事
0: ，对我我所有的选题全部都是偏的。我记得我当时辞职的时候，我就特别被一个意象所着迷，就是一群人往一个地方拥去，然后有一个人他是反方向走的，就是我我记得我好像是在初中还是高中的时候。看过苏童的有一个小说叫《吹手向西》，然后吹手就是嗯、呃、葬礼上吹唢呐的人，然后向西的意思就是往西走嘛。然后他他那个故事讲啥我已经不记得了，我我我真的就，而、哎、且苏童本身早期的小说有点像诗一样，有点看不懂。然后但是这个意象就给我留下特别深的印象，我就特别喜欢那种反着的人。然后所以我的选题也都是那种偏的、很怪的。然后。采访的话，如果比方说是杂志给我的，像有有一些有有有很热的，像我刚采访完张伟丽，我记得当时编辑把这个稿给我，他说你知不知道张伟丽是谁？<笑>我就觉得好像听说过，但是很红的这些人我都不接触。我说他是打拳击的吗？然后编辑差点没让我接这个稿子，因为因为他根本就不是打拳击的，他是一个综合格斗选手。所以对于打
1: 拳击，
0: <笑>对，所以对于很多像我朋友圈，我加了一个那个谁，人物杂志的那个，呃，那个呃谢梦瑶。然后谢梦瑶就是不是写特稿写得特别好嘛？嗯、我记得有一年我们在嗯复旦一起上一个课、啊，然后他是同学，他是我们的同学嘛。然后我那个时候就特别想向他学习。就是写非虚构的方法，然后我发现他就是那种，嗯，会去写热点稿的，但他是怎么说呢？他不着急在那个时间写出来，比方说可能白银的那个、那个、那个徒步还是什么，你看我都说不清楚。然后他可能是这这两，他可能那个事情已经过去了一年了，他才会去写，就是这种操作我也接受。但是如果你要让我，比方说这件事情刚发生，然后你就让我写。我我写不出来，我又不知道，就是我我我天生就我没没法接这种稿子，对，所以这是我我感觉是体制的问题，也是我们两个人就是文体方面有差别。像你如果写评论类的，你你你就不得不像我如果是做这种采访访谈或者是报道类的，我可以避一下，其实，
1: 嗯，我觉得好像撰稿人他到一定阶段他都会天然的就会厌倦热点稿。就是像我们两个虽然其实文体会有差别，<对>但其实我们有一个共性，就是其实我们到这个阶段都会非常有意识的想要减少，就是那种快稿的比例
0: 。我懂你意思。对
1: 你像你是你往那个非虚构的领域深耕嘛，你去写那个人物稿、但是但
0: 是你要知道，像我这个行业也是有所谓的快稿的，就是我我们的快稿对于你来说是热点稿，对吧？我们的快稿就是公关稿呀、哎。就比方说，我是写人物采访，我们不存在热点问题，但是我们存在那种，就是就是那人，哎，反正就是你写就就就是就全写好话呀，然后你对他的感受也不是很好呀，而且你踩他就那
1: 种明星稿吗？对
0: 对,对，类似这样子的，就是这种这种公关稿嘛。那像这种稿子我也不愿意写，但是我会接，然后我不会特别排斥。然后我记得我当时练那个问题，就是问别人接活的原则是什么。好多人的回答都是啊，我不想就是说不要耽误我的艺术创作，或者说不要耽误我的这个文学写作，我就不一样，我就是我都结，你只要给钱，你钱给合适我就都结。可以啊，我啥都写，我就是我早期真的是那种给什么大闸蟹的酒店还写过，<笑>就是我都
1: 结，因为<笑>
0: 我要挣钱、啊、我不在乎，
1: 不用自己的名字就可以了，你可以假名啊。我以前也用那个假名，我给人家写过广告什么的。对、嗯、对
0: ,对我，我就我就，然后有一次
1: ，我记得有一次特逗，就有一次，呃、哎，那个清华大学，他要做个短片，他要有人给他写个文案，嗯、然后我就用假名给他写一些，嗯、就是我一些话术，哎，那个就那话术，我就觉得，哎，有时候我就觉得我们这一行真是很会。道貌岸然的说一些很正确的话，对
0: 对对就可能，<笑>那个林用林一涵的话说，就是很会巧言令色嘛。但是。但是反正也没有什么害羞的，但是我我我跟你一样，我会用笔名。然后我记得有段时间我看那个赵景琦发了一一条朋友圈，他说做自由撰稿人，突然 Q 了一下小赵，就是做自由撰稿人，应该广告稿和你就是严肃对待稿都要用自己真名才行，才有勇气。然后我就完全不同意，<笑>就是还是有虚荣的那一面，你知道吧？就是比方说写了那种广告稿。还是有点不好意思，就
1: 是对，而且读者会觉得你怎么什么东西
0: ？没有办法，为了挣钱，而且其实我现在发觉有一件事情就是，你选那种差的越大的，它越不会损害你，就是你不能接那个特别类似的，你你理解吗？嗯、就比方说，像我写人物采访，我要再接，嗯，类似的这种，比方我给一个企业写人物采访，或者。采访那个，比方说一个企业的什么老总，类似这种的，这种就会特别难受。但如果你写的是特别差的特别远的东西，不是采访类的，就是别的类的，反而不会不会特别难受，就是他不会不会特别伤害你
1: 。我觉得可能就像这样， oh. 比如说我可能是文学领域的，如果我写个文学的软文，他们就会觉得你没有自己的独立性了嘛，你跟你标榜的不一样。但如果我写一个。其他领域的广告，哎，他们觉得，啊、哎、好像也可以理解的对对对对对，对主
0: 要是你自己也不会那么难受
1: 。对，而且我会注意到，其实写作者到一定阶段，他需要去管理读者预期，就是如果他是一个对自己用的那个真名啊，是有期许的一个，就有时候他不得不把这个当做一个哦，我们打双引号，就一个品牌，就可能你的真名是你的一个品牌，嗯、然后读者。会去通过你的真名发表的稿件，来去辨识他的信誉度，所以有时候像我不用真名去写广告，是因为我就希望，当然可能有我自己有点审美洁癖，我就希望我的真名是我觉得，我觉得 OK 的东西，我才配
0: 得上的稿子，好作品
1: ，对,对，但是慢慢的它就成了一个宝。不过我觉得现对现在也能 O、OK、K 了，因为毕竟就假名那个就比较能分得开嘛。因为我自己后面我可能慢慢的规划，我就想的是，就比如说我单纯为了挣钱的东西，我都用假名，然后可能偏文学这一块的或者偏深度搞的，我就想用真名这样子。当然还有一些是不得不用真名的，是有时候你写专栏，他就要求你就用真名，嗯，对对对，这种是、嗯、其,
0: 实其实不用，对，其实没关系的。其实，其实我现在刚刚坐这边在想，我突然理解了小赵，就是，其实也没关系，就算是广告稿用真名也没关系，就是，本来我们活的就很难呀，对吧？就是为什么要那么的辛苦？而且我，我我你刚刚突然说到读者的预期，然后我就想到我的读者是谁？我没有读者，没有了你知道吗？没有啦，就。没什么读者啦，我觉得，
1: 看看看
0: 我觉得除了写作者自己在乎以外，别人不在乎，我我是这么感觉的。其实，我现在，而而且我还想到了一点，就是，嗯，比方说我们在这儿说了半天，嗯、哦，我以后这类稿子用真名，这类稿子用假名，然后之后活儿都接不到，都没稿子写，名都挂不上，所以也就无所谓了。我我真的有很也也有,有很多时候就是。就是真的就没稿子接呀、啊，对呀、啊，就就你想你想数个名儿都还没机会呢，所以也无所谓
1: 了。哎<诶>，嗯、那如果比如说你现在是那个非虚构的刊物的编辑部的，如果领导摊派给你那个明星稿，是你无法拒绝的吗？就是如果我
0: 不会拒绝呀、啊，我为啥要拒绝
1: ？没有，啊、我这是就是问，就是他那个员工他有拒绝的权利吗？吗就据你所
0: 你可以不接呀、啊，就是如果比方说编辑找到你啊， oh. 就说啊这一期啊你有时间吗？这期我们采访一个谁谁谁，你要是你就说你没时间，你不接就好了。但一般情况下我都会接，而且我我现在很喜欢采访越大的明星，我越喜欢采访越大的明星人越好，就是我最讨厌采访那种中不溜的，就是
1: 又摆架有点
0: 名。对，有点名气吧。对对对，有点名气吧，但也不是多有名气。然后啊，可爱摆架子了，一句话说不好，得罪他就特别痛苦。然后反而是那种名气比较大一点的人，他会很亲和，然后也比较好踩。
1: 嗯，你有分析过是为什么吗？
0: 嗯，就是和他们所处的这个阶段有关系嘛。他如果是某一个行业内的。算是比较领军的人物的话，他会有一种自傲感。如果他觉得你不懂他这个行业里面的一些东西的话，他会迅速觉得你不是他的，你不是这个圈内人，嗯、他就他就会很排斥你。但是做的比较高一点的人的话呢，他就他的那个所谓的那个圈不圈内，他就没有那么重视了，他就会反而会亲和。但这不是一定的，不是不是所有人都是这样，所以对，所以就还好了。嗯
1: ，你做就是比如说像飞虚构的话，你会给自己设预期说，说比如说未来你可能往哪个方向转嘛
0: ？哦，有啊，其实我我这两年慢慢有一个方向了，然后其实一直呃，我比较在意的几篇稿子都是这几个方向的，然后也是因为我，嗯、呃，就是就是我很讨厌热点，我很喜欢就是。找那种我自己觉得很奇怪的，然后就是稀奇古怪的东西。然后像我，应该是一九年写过一篇《血色火》吧，然后那篇就特别火，然后豆瓣上就好多好多好多好多人收藏，几万吧。然后好多人转，然后后来那个就是有个电影不是叫《少年的你》嘛，然后《少年的你的》的那个编剧后来给我打电话，就是因为他们下一部戏就是要写女性犯罪，然后。嗯，呃、他想借用《血社火》的这个背景，然后他就找我来了解这个。然后就是，我就很喜欢一些很奇怪的民俗，或者是跟鬼有关的，就是那种鬼怪文化，反正就是这种的，我很喜欢这一类的。然后我就会，呃，我就会想去写这一类。但是这一类呢，就你得碰，就是也不一定每一个都能做。然后就是有些时候就能碰到，碰到我就写；然后有些碰不到，碰不到我就我就不写，就是这样，我就比较松散。然后大概我就会比较集中在，它有一点点偏人类学，但它又没有那么的系统。我我做的这个又不算是那种田野笔记或调查，然后反正就有点偏民俗，但是是很奇怪的民俗。就是这是我的一个爱好。嗯，
1: 我在想是不是这个民俗其实也是你切入当地的一个切口，就是你其实是用民俗什么<是>作为一个你。有点像你田野调查当地的一种方式，然后对，对，就是你想让你的写作更系统，所以可能你后面会有意识的把你的写作篇目就围绕这个民俗，包括这个鬼怪的文化去构建，对，对，对慢慢的，而且我，嗯，嗯你,<说>你先讲
0: ，
1: <笑>你先说，
0: 嗯，而且我有一个有一个很重要的一个标准，就是它一定要有一个特别打动我的东西，也许是一幅画面，也许就是一个。就是就是我特别需要一个强有力的一个像是不管是是基本上都是视觉吧。我记得我有，我记得我去年写了一篇那个关中，就是终南山里的奇怪信仰，就是我看到了一张图，里面是一个人，就是，呃，哎，我都忘了那应该叫什么，就是他相当于圆寂了，但他是真身泥人泥塑，嗯，但是已经就是呃。干尸那样子，已经干了很久，然后周围都长长青苔、长草了，就是就是我会有那样一张图片，啪一下就把你打到了，然后我就会去写，就是就是我的标准就是这样子。然后雪生活也是，我应该是一七年吧，看了他一张照片，就是也是关中地区的一个很奇怪的风俗，就是他过年的时候，然后就把那种刀和剪刀插在脸上，但它是一种很奇特的化妆术。然后，但是真的剪刀跟刀就那样插在脸上或者眼睛上或者额头里，然后大过年的时候他们就，就就出来，就别人都欢天喜地的抬什么王母娘娘呀，然后他们就搞一些这种
1: 很血腥的东西在街的。叫穿令箭
0: ，对对对对对,对，把那个剑往
1: 那个里面穿过去。
0: <也>我也很想写那个，但我没碰到，就是我没有碰到，我周围正好有人。做这个，然后我
1: 就没写。你你去广东啊？<对>我们湛江就有。对马来西每由年历的时候就有。
0: <对><笑>我觉得那个特别酷，就是我觉得怎么这么的这么的酷，然后而且有种很血腥，很它有点很远古的那个东西，然后我就觉得很很很很有意思。包括广东、福建的一些民俗，其实特别有趣。嗯，
1: 我我会好奇他会不会传给他下一代，就是这个东会呀。那如果他现在不想这样
0: 的，就是他他我不知道广东那边是不是，反正关中地区就是传男不传女。然后，但是他嗯，比方说这个人他生了一个女孩怎么办？那他就是会找他，因为他们同村的人基本上都是信这个信嘛，他会找他同宗的男孩去传、嗯、传。但是现在就是也是面临了一个呃，就是失传的一个危险吧，因为好多年轻人都进城了，然后基本上都没人。学了，然后本来本来像那个我采访的时候，就是他们一直都说传男不传女嘛，现在也传女了。然后他女儿也知道怎么怎么弄，因为不传女没办法，就是没人了，所以对啊，就是就
1: 对。所以你你这个写作项目其实还是有一种记录那些可能失传的东西的一个对<的>类似，我感觉、嗯、就是我感觉这个其实很适合后面变成一本书，<对>就是
0: 对，它要一个主题。对我也是，我也是，就是在那个之前在那个上澎湃的那个课嘛，然后园林上的，然后我就记得当时园林给我们讲课的时候，他特别有书书的意识，嗯，就是他呃，他就跟我们讲，他说哦，我明年准备写一本什么什么什么书，呃、哦，好像是关于那现在那本书已经出了，然后应该是关于什么。哎呀，我有点忘了，好像是跟煤炭城市有关嘛，还是煤炭城市里面遗留的这种留守的小孩，反正类似这样子。然后他说我，我所以，我准备接下来我就要去哪里哪里哪里，然后我在写文章，然后我就发现他特别有做书的意识，他写的每一篇文章是为了以后变集结成为一本书，他才去写的，就是他很有一个方向性。当然那个时候园林他已经就是出了好几本书了，所以他就形成了一种作品思维。他不会再单篇单篇的去看待自己的作品，他会更系统的去看作品。那看那可能他那半年或者是那一年，他主要做的就是这一个方向的
1: 。对，因为他可能觉得那样会更加的能够抵御时间的一种侵蚀。因为如果单篇的话，嗯、其实很容易，哎，热过一阵之后就没了。被冲走。对，但如果你成熟了之后，对对它又有一个发酵期，然后它整个系统合起来的话，<对>它就更有个合力点。就比如说，嗯、就其实我去年有读到两本，就是我印象比较深刻的飞虚构的著作，一本就是那个杨潇的《重走》嘛，然后一本是那个刘子超的《失落的卫星》，嗯、就是其实它两种还是不同的文体，嗯、但是我觉得他们都有一个很好的一个锚点意识，就是说它围绕着一个东西不停的钻。对。比如杨潇，他就是找到这个西南联大，西南联大就重走这公路之旅。他还不是写西南联大的整个的全景，嗯、而是他就是瞄着这个那个公路之旅，他自己重走一遍，就相当于他还有一个现在跟历史交叠的一个视角在里面了。对对，这个写法其实还蛮蛮有启发，就比你直接写那个西南联大以前的历史，他可能又多了一个维度。<对>然后像刘子超呢，他其实是之前在《南方人物周刊》他也做过记者。他从那个时候呢，他就有去中亚，然后呢，嗯、他其实有意识的这些年不停的去重返那个中亚的现场，就去为这个书呢，他就去做努力
0: ，就降后，对
1: 对，就就感觉很多的非虚构写作者，他可能到一定阶段，他就会希望让他的写作更加的具有那种书的感
0: 觉。对，跟<对>系统没错。
1: 对，那那你以后可能会有想往这种方向去做嘛？就是说，让自己成为一个书的作者那种
0: 。我想，但是我不敢想。就是我希望，但是我并不觉得我现在完全准备好了。当然，我觉得我现在这样的说法是一种，就是给自己的懒惰找借口。但是我确实觉得我还没有达到那个可以出书的标准。呃，因为我也看过很多非虚构类的好的作品，我并不认为我现在达到了那个标准。当然，所以就是我希望，但是我嗯，至少我现在并没有呵呵对，就往那个方向努力吧。嗯，
1: 会会因此感到焦虑吗？就是看到不会
0: 不会，因为因为我就想着我我这一辈子还很长呀，就是如果我能活个六七十岁的话，我还我之后还有很多年，我总能总能写一写出来一本
1: 书吧。我不相信写不出来、嗯，那你这个心态还蛮好的，因为对呀、啊，对啊、我我又不
0: 着急，今年明年马上出，我我我不急啊，而且我也希望我如果我出来的一定要是好的呀，我我不希望我出的书是一个我我我羞于分享的东西，我觉得哦这这玩意儿很烂呢，然后我都不是我都不、哎、不好意思把它送人，那你以后一
1: 定要看清楚合同，就是你千万不要草率签合同，啊<笑><好>。然后就是。那到时候可能那个像什么视觉啊，你的图书的标题啊，我觉得你都要在签合同之前先跟对方谈好。就是这是我出出出了一个经验，就是说，就首先就第一点就是，你在你就只要稿件还在你的手上，你就多看几遍，就一定要达到那个结构是你完完全满意的，不然的话，他送到了三审三教就没法改了。
0: 你现在是对你的书是有遗憾吗，还是怎么着
1: ？我觉得肯定所有的书都有遗憾在那里，而且它其实是我大学时候写的，但我是觉得我是觉得它是在我的那个标准线上的，我才愿意出的。嗯，但是客观上确实新人作者他要出第一本书，他不可能说像权威作者想怎样就怎样，对,啊、对吧？对，对<但>
0: ，但都是有遗憾，没关
1: 系。对，嗯、而且嗯。因为我我跟你可能有一个共同点，是我也不想出那种我羞于去宣传的书，觉得那样就就为啥要出呢？对啊，对，对而且其实出出书，尤其是宣传期，还挺烧人脉人情的，对。就就有种你不得不麻烦别人的感觉。那如果你还出一本你自己都不喜欢，啊、你怎么好意思寄给别人呢
0: ？对啊，你真的不用焦虑，你比我好太多了。你你还你才多小呀？你很年轻啊，都出了第一本书就已经有经验、啊，以后你的书就会越来越好。我都这么老了，我都还没出，我都不着急
1: 。不，我不我跟我的焦虑点可能还不一样，就是，嗯、哎，就坦白说，我，比如说我一个很大的一个。也不要焦虑点了。其实我现在我知道我怎么做，但是他这个阶段就是说，因为你知道我最大的爱好就是写小说嘛。嗯、但是你知道，就是写小说这个事情，如果你没有交出最终那个很 OK 的东西，嗯，别人就就是会觉得就是这个东西就就是你你懂吗？就是在你呃、哎、做成这个事情之前，你说的很多东西，别人都会觉得哦。就，我也听，就别人会觉得我也听过很多遍了，你就没必要再说了这种东西。但是如果你在出来之后呢，嗯、那感觉好像不一样。就所以当我还处在这个朝向那个很 OK 的东西的这个路的时候，这个焦虑就始终伴随的
0: 。明白
1: 。对，而且你会面对很多的别人的，呃，也不叫误会，就其实它就是一种认知的不同。就比如说举个例子，比如说人家会觉得，哎、嗯，你怎么老是在写自己？嗯，然后又会又会觉得说，哎，呃，嗯，又会觉得说，哎，你不会写小说，要么你别写了，对吧？就就会都有都有很严厉的，哎，嗯、然后就是说其实你有些无奈，为什么？因为首先，其实如果我们了解文学杂志发表周期的话，可能他今天看到的是你两年前写的，嗯，对，但你又没法说，因为你还在等等审核意见。他不发你没法，你也不可能直接，除非你就不想发，不想拿稿费，你直接发在豆瓣。但是呢，嗯、你直接发在豆瓣，其实说实话，现在很多小说一发就没有音了，嗯，对吧？对对,对所以他他就是一个很漫长的等待，然后你面对的反馈经常是，他其实反馈的上一上一个阶段的你，嗯，而你作为一个写作者，你又不好意思去争辩什么。不然别人会觉得你好像沉不住气，就是很多人他对小说家有那种预期，所以这个可能是我目前的一个，也不叫焦虑，嗯、就他是一个状态在在这里面。明白。对，明白。嗯，对。明白。我也会好奇，就是说你在这个时候，你会不会有自己的一个，就也不叫焦虑，就是你在比较在意的一个东西。
0: 我我现在最在意的就是我写我自己最在意的作品的时间太少了，就是我我跟你现在不一样，就是呃，关于小说这个我们要聊，我也可以聊，因为我也写小说，然后但是我写的特别差，然后然后我就自己否定我自己了。就是就是，就是、我都还没到你那个程度，是可以听到编辑反馈和读者的什么不满意的声音，我听都听不到，我连投都不投，然后投了之后都是没反应的那一种。对小说，小说层面我已经放弃努力了，然后小说我也准备就之后再说。然后，关于我自己现在写作的一个状态，其实是有有，我觉得这也是一种借口啦。然后，但是这也是某一种事实，就是。我因为可能会接一些活，然后因为那些活都有时效性嘛，然后我我写那些活，然后我就会发现，可能你比方说你这一年都在忙别人的一些烂稿子，嗯、<笑>不能这样讲，就是忙别人的稿子啦，然后然后你就没时间写自己的。像我从今年二月份我就有一个题要写，然后我写到现在还没结尾。其实我把该踩的全部人全部踩了，然后嗯。反正基本上要写，就是因为我我就只差一个结尾了，但是就一直拖拖拖拖拖，然后我觉得也是我自己就是那个，所以为啥我说自由职业者需要特别强大的自我管理能力，就是就是实际上对于我来说，我的这些作品，我觉得是更重要的，然后但是我却把我很多很多的时间投入到了那一些我没有那么看重的稿子上面，这就,就像是那个二八原则一样。你用百分之二十的时间写你对你来说百分之八十重要的稿子，然后你用你百分之八十的时间去去写对你来说百分之二十的那些质量的稿子。当然这，这这种话你也不能这样讲，因为我也跟很多编辑啊什么在合作，你不能说他们的稿子是烂稿子，我只能说就是说对
1: 于，但他们不是你的作品，它只是一个工作。
0: 对对对,对对对，对于他们来说，我只是一颗螺丝钉，我在写符合他们那个平台风格的。某一个时期的一个一个板块儿一样，就像一个拼，就像一个积木一样，你把自己扭成一个积木拼进去。所以对我来说，这是我最大的一个问题，也是我就是其实我今年一直在说的，就一直我一直说，然后一直也没怎么改。对，就是希望自己还是能多把时间抽出来。就你说的那个，嗯，对于小说的焦虑也好什么，其实是你在烦恼你自己的作品嘛，就是。你你还有时间去烦恼自己的作品，这个就已经很珍贵了，就是说明你意识到你现在有不足的地方，你有可以进步的地方。我我我认为小说是，呃，天才的游戏，就是有那种写作者，就是他就是有天才，然后他写出来就是好到不行，然后可能他妈的十九岁跟十七岁就就是，比方说什么兰波这种的有。但是也有一类作者，他是真的需要不断进步的，至少我是，就是我我我我把我几年前的作品再去看和我现在的作品再去看的时候，他是有明显的进步的，就是就是我是需要不停的通过学习去
1: 写好的。是经验型作者吗
0: ？对对对对，我不是，我也不是天才型的，我就是真的得学和练，然后然后像。我前前前前两天有个朋友，然后他他在德国读博嘛，然后他给杰森志写一篇稿子，然后他之前一直是写小说的，他写小说很厉害的，之前也发什么花晨呀、啊、什么的，反正写写小说很灵的一个小孩儿，嗯、然后他就写非虚构，哇，写的好烂呀，然后<笑>然后然后就是因为他不熟悉非虚构的文体，你知道吗？他写那个非虚构写出来就完全是小说调，然后就是很奇怪的。然后，然后我就跟他还讲了好多要怎么改，然后就觉得哦，然后他后来就说哇，谢谢你怎么怎么怎么样，然后我就觉得哎呀，有帮到他，好开心啊！就是因为，嗯、呃，因为写小说他是他有点像是我的老师一样，我小说给他看，我都不好意思给他看，因为他小说写的真的很好，就很灵，嗯、就很好，因为他很年轻，我觉得就
1: 是天赋啊。你会觉得那种松弛的状态特别让人羡慕吗？那种灵灵的状态。
0: 对啊，就是啊，然后而且好多人他很灵，他还不珍惜呢。像我另外有一个朋友，就是就不知道你认不认识，叫谢青皮。然后我记得，哦,哦，我记得我之前在豆瓣上看他有一个小说叫《湖底的恶童》，哇，写的太好了。然后他他就那种，我感觉他那个状态就是，他其实小说写的特别好，但他每天都忙着工作上班，根本就没时间写小说，也不是特别在意。就是他有这项才能，他有一种很。无所谓，就是不不是很珍惜的那种感觉，就就是让人很羡慕啊。可能就得
1: 无所谓才有灵啊，他在意他感觉不灵了
0: <对>。<笑>也可能是吧，就是我感觉他们会掌握到小说先天的一种腔调啊，那个腔调很厉害，很了不起。就是每个人有每每个人自己很独特的腔调，然后而且他写的很小说是真的需要把人很带入到一个状态，能。氛围感，对对，就像音乐一样。对
1: 我就因、是、为觉得文学理论书有一个很那啥的地方就，就、嗯、其实我觉得小说最重要的几点就是腔调、节奏感、氛围感，还有你能不让人信服那个人物
0: 啊。但是文学理论书
1: 其实很多，因为他不是真的写小说的人写的，嗯、他其实不太会谈那、这个。嗯。他只会给你上一些价值，但其实你没有前面那那个、价值不成立的。
0: 对，而且而且，哎，我刚刚说一个什么？哦，而且就是后来我不是写小说写的不好嘛，然后我之前还有还，而且我我基本上属于什么？我基本上属于那种一年写一篇小说已经很了不起了，就是那种的，就不要说发表了，我能写出来就就很厉害，因为我就会有一种，就是嗯，我看小说看的很多，所以我写呢，我是能看出来自己写的很不好的，我经常写两段就觉得好恶心啊，我就完全写不下去了。然后，然后后来我我就用这种方法安慰我自己，就这个世界上已经有非常非常多很好的小说了，我欣赏它就够了。我我退出来了，我没有那么强烈的那个执念，非得把它写好不可了。只不过我现在就是也是从事文字工作嘛，然后但是就非虚构最好的一点就是非虚构真的可以通过努力，你知道吗？非虚构是真的可以通过努力去。变好的小说我不知道，然后反正废虚构可以。你对废虚构,有,非構有
1: 执念，还有执念
0: ，你吗
1: ？不不，我说你，你对废虚构<不>还有执念我。我对废虚
0: 构也没啥执念，我只是觉得废虚构真的可以靠努力去完成好，而且它需要你下功夫
1: ，就是你真的
0: 下功夫。嗯、当然，废虚构里面也有那种就是所谓很灵的稿子哦。我有一次看到一个稿子，就是他写那个农村的那个监控，哇，写的真好。就是就是他他的有一些人很会找点，是
1: 那个香生制造那一篇，应该
0: 是香生制造的那
1: 个
0: 嗯、呃，我我忘了是谁写的了，反正就是那一篇，就是有一些他那个角度也很好啊，这种角度很好，那稿子就天生就会很好，嗯，嗯，也没有特别强的执念了啦，就是其实你退出来看就是。你会发现没有人在意我们这帮写作的，就是大千世界还有好多呢，还有画画的、拍照的、拍电影的。退出来你就会发现，还没有人在乎那些拍电影的，对吧？然后那拍电影的人可在乎自己作品了。其实我们根本就看都没看过，所以我们我们的作品对于他们来说也是一样的，他们可能看都没看过，就是这样
1: 。其实事实上就是大部分大家都没看过对各自对，<笑>
0: 就是圈内互互相熟一点。对，就其实
1: 自己在乎自己
0: ，自己比较在乎，对，自己是
1: 那个<对>那个执念的奴隶。<对>然后如果能走出来，就能快乐很多
0: 。走出来就会快乐很多，就是。嗯，
1: <笑>对，哎，其实我我感觉是因为客观上非虚构，它可能会对经验型选手更友好，尤其是愿意吃苦耐劳的。就你老老实实的把你这些素材做的特别的充分。好好的打磨你这个稿子的话，基本上是能够交出一个七八十分的东西。但是小说是无论你多努力，<对>你没有那个腔调就是垮，对，就没有那个。我觉,我觉得是对，嗯。所以小说客观上它确实是，它可能吃天赋更多一点。然后勤能补拙的话，它其实没就是就相当于天赋型选手呢，如果稍微努力一下，他可以从八十到九十；，勤能捕捉的呢，可以从六十分勉强到七十五那种感觉对
0: 。对对，我我我我是反反正肯定有人会反驳，就是我我我我,我要之后说的这段话，一定有人会反驳。像我之前有一次郭玉杰来西安，我就问过他这个问题，就是我觉得小说是比非虚构更高级的一种问题，他就反驳过我，然后他很不客气的反驳过我，他觉得我这个问题非常的。不对，就是他觉得我这认知不对， mm. 但我就是这种认知，就我觉得小说这个文体本身比非虚构要更高级，然后诗歌这个这种文本形式也比小说要更高级，所以诗歌写得好，那真的就是那不是靠努力，那那那真的就是靠灵，然后靠靠天赋，然后也要靠积累，就是然后小说类似吧，小说就是比诗歌稍微低一点点，它还有可以有一些。就是有可以有偷懒或者什么，因为它毕竟字多嘛。然后，那小说里面可以玩的花样实在是太多了。那你说博尔赫兹那种，卧槽，天赋型，你怎么写，你,你写死都写不出来那辆，所以你就只能欣赏。啊、哦，非虚构就是，嗯，相对来说，它其实真的就是它的那个技巧上面可以学习的还是很多的。包括他的写法，你都可以学习。那非虚构其实我觉得稍微难一点的，其实还是找角度、找选题，还有就是采访。你采访能不能挖到足够多，其实这个也是跟下功夫有关系。你像那些拍纪录片的人，然后我看徐彤拍那个算命，他就真的跟那种叫花子住在一起。你行吗？就是你，你不一定哦。就是那非虚构的他，他他这个功夫其实是在这个地方的。就是你，你是不是真的能跟那帮人混到一起，混到人家愿意跟你讲心里话？大家现在都喜欢写什么妓女，喜欢写什么叫花子，你能不能让让人家接受你，愿意跟你说他的事情？还是说你就你看一看瞎编？那你这种瞎编，跟你真的跟他生活在一起那种分量是完全不一样。嗯，反正就还不同维度吧，我觉得
1: 。我觉得你这里面有评判的标准，其实是这个东西到底可不可以学得来，就是。越难以通过后期的修炼学习的东西，可能就会越考验这个人本身的那个天赋。对,对
0: ,对，但是我们今天这个谈话也确实把小说太神话了，也没也没关系啊，小说也就是一种娱乐方式但但可以泼一个冷
1: 水，<笑>因为小说的大厦不是已经在二十世纪跟十九世纪建成了吗？对他，他们其实是更绝望的。前面又是陀思妥耶夫斯基，<对>又是什么波拉尼奥什么的，<对><笑>你看你写国内飞虚构还有很多空白可以钻的呢。对，你像我前，对我前阵子跟刘子超聊天，我就他其实也是很喜欢写小说，然后我就说你后来为啥写飞虚构他说那我写写什么疼痛青春，写什么我能超过谁呢？对他他。就是他他就说，但是我发现啊，就是国内，你比如说旅行文学，那他就是没人写中亚，没人写，对，对那他就是可以做个填补空白的人，而且他能够找到他自我的风格。就是我觉得飞虚构其实很多人能靠努力到八十分，但是呢，到八十分到九十分这个就关于自我风格了，就自我风格其实很难的，就你要有一个读者是盖住你的那个名字都能觉得哦，这一定是那个谁写的，就那种感觉。嗯
0: 哎、啊，我所以说到自我风格，我就我就给大家推荐一本书。如果就是有听，就是有那个一定要去看那个法拉奇的那个《好莱坞的七宗罪》这本书。哇，写得太好了！就法拉奇为什么是伟大的女女女记者？别人都觉得她是因为采访到了邓小平，所以她很伟大，又采访到一些政要。但如果你看了她五十年代刚刚当记者。刚刚去欧洲人，然后写的那一批好莱坞明星，你想,想他那时候刚当记者，然后他也他也不能写真药啊，他他他就只能写明星，嗯，然后他写的特别好，而而且当然他那个腔调也很讨厌，就因为他有一种欧洲人、意大利人的那一种文化。文化骄傲，然后他觉得美国人都特老土， uh. 美国人都特别没文化，他就有那种自傲在。然后他写所有好莱坞明星都是那种嘲笑性的，哇，写的特别好。然后有有一篇就是我我我我我我今年看，然后就画了好多好多线，然后就觉得写的特别，就是那种嗯，就、呃、他有有女性的那种特别敏敏敏锐的观察别人的那种东西，然后又又带着一点欧洲人的自傲去写好莱坞明星，他又是个文化人。然后就觉得特别特别写的特别好，所以我看完之后就觉得，嗯，法拉奇果果果不其然是伟大的女记者，嗯
1: ，很棒我。我发现我还就喜欢那种骨子里有点骄傲的写的东西。对对，对就是我觉得，我觉得那那是一种个性，很坦率的个性，而且他内在是一种底气。但是这种偏见经常有些误解，嗯、就是他他的偏见不一定对的。但是，自然会让我觉得这个人他有他自己的魅力。相反，我可能会不太能接受，就是，呃，每一篇都是比较的，就他可能瞻前顾后，他知道讲什么话不得罪人。我会觉得那种文字呢，就可能会欠缺一些个性在里面、嗯。对
0: ，我觉得文体也跟人的性格有着极大的关系。就是，嗯，真的是，就是你看文字是能看出来这个人的性格的。
1: 对，其实扣回那个题，我就发现了，就是有时候，其实我们很难的是，在这个跟行业打交道过程中，不被磨损自己原本的那种个性、勇气、嗯、我们的力量感。嗯、因为有时候我会呃反思自己，我发现如果你在一个行业越久，你越容易顾虑。嗯。这个顾虑容易就很损伤你文字的质感，尤其是当你翻回你。以前写的虽然幼稚，但是哎，你觉得有那个感觉的那个文字的时候，就这个会让我感到后怕。所以这个可能也是我、嗯、其实说实话，我一直并不是处于什么圈的里面的一个人。比如说我现在虽然在上海，嗯、但说实话，我跟上海的所谓的写作的圈子我也不怎么挨，就还是那种单打独斗的感觉。嗯、对，因为我可能会比较珍惜那种。在一个行业之中，但是又不在他的圈子里的那种，有一点间隔的一个状态。对<是>对，就就很怕自己变油，嗯、我的感觉是
0: 。变油是难免的，变油是一个必然趋势。<笑>没有了，没有变变油是变油还是看体质，有些人就是天生就很油，有些人就是七老八十了也很不油，看体质看体质。
1: 哎，那我们扣合一点题，我们聊了那么多小说什么的，啊、对，就是，就你觉得，其实，在你看来，比如说，成为自由职业者，嗯、最需要的一个素养是什么？然后，如果是对比你刚做自由职业的答案的话，会有区别吗？嗯。
0: 也许会有，因为我有点不记得我，因为我并没有问我自己刚做这个事情的时候，呃，我的想法是什么。但是我觉得这个其实是，因为我做了到现在为止做了六六十多个人的自由职业访谈了吧。其实这个问题大家的答案非常的一致，基本上都是自律，就是自我管理能力。就我之前其实有有提到，就是做自由职业，你其实真的需要。了解你到底想要干什么，以及你能干什么，然后在这个里面你需要找到一个平衡点，然后把事情做好，然后而且自由职业是没有人给你指路的，你不知道，就没有所谓的 KPI， 你没有一个框架，然后你你你怎么样算进步，你怎么样就是你接着往走往哪走，你也需要去想一想，然后。就是其实它要求很多的能力，你对时间的管理能力，你的人脉，然后你沟通的能力，你本身自己自身的实力，比方比方对我们来说，那就写作能力了，包括你抗压的能力，就是自由职业特别需要抗压能力，经常动不动就崩溃了，动不动就崩溃，你就别做自由职业，就就很难。所以最重要的素质，我觉得就是自律，能把自己管好，这个很重要。嗯。
1: 那你之前你有遇到过一些比较大的坑吗？就是当你成为自由职业之后，
0: 坑就是坑就是那种被会被别人带着跑呀。就是我刚刚讲的，明明我其实有自己想要写的作品，然后呢我就不停的接活，然后接活你肯定要负责呀，对吧？然后而且这个也是一个自由职业者最基本的素质，就是你接了活你一定要写完，对吧？你一定要交稿，你不能拖或者是不给人家。嗯、然后坑其实就是。你你就会发现，你接了好多好多活然后就是为了糊口，就是为了这个月吃饱。然后这一年下来，你就会发现，你就只是奔着为了自己给自己糊口，然后接了好多好多七七八八的稿子。但是你最看重的那些稿子，要不然没写完，这样就很不好。你是
1: 不是一个可能有点害怕拒绝别人、嗯
0: ？对我我是这样的，像像我，包括到现在都是。我从一开始就是别人找我，我从来不拒绝，<你>就是我什么稿都接。对我很怕，我除非那个稿我真的不会写，就是所以为啥基本上很少有人找我写热点稿，没人找我写。然后我除非这一类稿我真不会写，基本上什么稿我都会写，就是就是学嘛，除了写小说对吧？有啥我写不了的我都可以写，我就什么稿都接，我有一阵真的什么稿都接
1: 。很害怕我答应别人太多之后。反而分身乏术，或者说降低我对自己最重要的东西的要求。所以，其实我给自己的规划是，我每个月我就设置一个收入线，我达到这个收入线，就无论新的选题多有诱惑，我都不接
0: 。就是，而且我我的
1: 我的设置是，比如说现在是八月嘛，那我应该八月完成的是十月份的东西。嗯。就我会提前两个月，比如说我。给自己我的 list， 我的里面有可能有，举个例子，可能有三个选题，这三个选题我都做完它，嗯、我的基础收入，因为我还有兼职一些搞新媒体公号的，那我把这个三、嗯、三个选题做完了，这个月可能还剩还剩十五天，这十五天我就完全做我自己喜欢的东西，嗯，不接了、嗯、那种感觉，对。那这个方法很
0: 好，我可以学习
1: 。<笑>对，因为因为嗯，如果我老是做好人，我呆。他们的话，我自己就没时间了。呀
0: 。对我现在也没有你那么火啦，我也没有，我也没有那么就是接那么多稿子，所以我现在也就还好，就每个月找我的就也没有那么多。我应该是一九年有一段时间真的活好多，而且我就发现有一些人你，你你只要拒了他一次之后，他就再也不找你了。然后你哪怕再去找他说你有空，然后他也不找你，所以后来搞得我就不敢拒。而且我就特别奇怪，我要不然就是没活的时候，就是哎，就一个都没有；我要是有活，就全部一起来。然后，所以后来我就属于那种练的，就是属于写稿真的特别快。我就我就是本身我写稿就快，然后后来我就会写稿写得更快。但是今年吧，其实不会出现到那种活儿会就就没有多少，就是疫情整个对大家影响还挺大的。我感觉疫情也让我丧失了一些。单子对，而且还有一些单子也是就是，反正各种原因嘛，也就不小心就丢掉了。对，没办法。今
1: 今年你接到的活里面有有没有一些选题你觉得是比较有意思的
0: ？我有一个很有意思的是我现在在做的，但是我我想，嗯，发了再跟你说，因为我没有发，可
1: 我可以回访你。
0: <笑><笑>对，我就不确定我能不能写
1: 好，然后
0: 接着稿
1: 子。哎，那个大理的选题是你本身感兴趣，还是别人给让你？没
0: 有，编辑找我写的，我都不知道数字游民是啥，真的，就他找我的时候我才在那儿查。<笑>对，然后，然后，但是他就说你有没有数字游民的朋友？我说没有，但我应该能给你找到。就，所以我就是什么稿子都会写，然后就就能找到。嗯
1: ，数字游民不就是互联网时代的？我感觉这就,就是互联网时代的
0: ，就是
1: 零工。对，类似，哎、对它
0: ，它有它有点像是，它其实还是有它比较专业的定义在里面。数字游民就是指它最早是从应该是硅谷发源的，然后就是一开始主要是指那一些程序员，嗯、然后数字游民的定义就是它只只要通过一根网线就可以实现它的收入，所以呢。地理位置就不会对它是一个限制，然后那一些在硅谷的人呢，他们就会搬到清迈去住，搬搬到泰国去住，然后泰国那边呢又物价又很低，所以他就会在那个地方实现一个地理套利，就是他可以用很少的钱。他就拿着纽约的工资或者旧金山的工资，他去泰国生活，他会生活的非常好。所以说，数字游民一开始主要是指码农，然后到后面其实数字游民也会包括一些什么内容创作者呀，像什么撰稿人啊或者设计师这一类的。但是我觉得撰稿人不能严格意义上算数字游民，就是只要你的工作必须全部都由网络来实现，只要是还是和线下有捆绑的，你不能算是纯粹的数字游民。像我。就不算呀，因为我还是需要去采访一些人，我没有办法实现完全的线上采访。如果我可以实现完全的线上采访，然后并且可以到处跑的话，那我应该就属于比较标准的数字游对
1: ，所以可能还是像弯曲的，但是他在别的地方住的程序员是更典型的数字游民。
0: 对对，对然后其实就是马农会更数字游民，<对>还有设计师，设计师也是比较比较容易做数字游民，因为他们本本身设计师的工资水平是比撰稿人要高的。嗯，然后对，然后就是反正就是到处跑呗，就是这样
1: 。嗯，哎，但你会不会有一种感觉，就是虽然数字游民他的生活方式很让人羡慕，可是他某种程度上也是暗含的一种幸运由来的一种，也不叫特权，就是一种幸运，他才能。有这个状态，比如说，如果你就不是弯曲的程程序员，你怎么赚这个地域的便利呢？就比如说，我现在我就是一个国内的一个
0: ，不是阿、啊、姨，我我我之前还采访了一个有一个人，他是导演，然后他居然也是数字游民，就是，但是我后来那篇稿子没有发他，他是我那稿子发了，他再来找我，就他他是一个导演，而且他不是那种很有名的导演，但他就是到处跑，然后而且他也会接一些活。而且导演的这个工作可能也没办法，就让他到处跑，因为就是大家会觉得这种方式看起来很好，就是看起来很美，嗯，不一定很美。就是我其实很少现在特别特别会很羡慕谁，就是你只要对那个人做一个采访，你就不羡慕了。就好多人看起来很美的生活，其实没有很美。就是还好，<笑>就对啊，所以他们没有很幸运，就其实也挺累的呀。你作为数字游民，跟自由职业一样，你没有办法保证你的这个工资稳不稳定。你今天跟这一个机构合作，你是可以挣挣钱挣得比较多，然后但是你也许明天就没有这个项目了，你还得还,还得去找的。所以数字游民都是身兼多职，然后就是又是设计师，又能教别人跳舞。啊，还能算命，什么乱七八糟，就都得都得会，就还不就是多增加点收入呗？就只要你更近一点去看一个人的生活，你就会发现，没有这个世界上没有任何一个人值得羡慕，都很惨
1: 。您<笑>那像除了作家、艺术家、撰稿人、设计师这种，因为你自己今年就也在做那个自由职业的那个栏目嘛，你有接触到一些其他的，嗯、可能大家。没有特别的往那里想，但其实他也是自由职业里面的一些。有啊
0: 有啊，比方说撰稿人呀、自由记者呀、作家，他其实都是内容向的。嗯、然后包括插画也是，他是内容向的。因有一些不是内容向的，比方我们刚刚说到的马农，就是这种。然后还有一类就是，比方说有那种自由职业的心理咨询师，嗯，还有一些，比方说演员。演员这种，就是我也采访过演员，他也是属于自由职业，他没有签公司这样子，他也属于自由职业。然后，然后翻译翻译也算内容类的。然后还有就是我采访过一个还挺特别的，他是一个外卖员，就是一个特别的外卖的小哥。然后其实做这个工作，他是想去体验，但他也做了很久了。然后他自己也会做一点别的什么艺术类的东西吧。就其实。自由职业的形态非常非常多，然后我没有办法细分出具体的几个领域。反正我们现在做的这种都属于内容类的，内容类的其实都属于那种比较容易被替代的，所以我们工资就是很低，就是你得认清这个现实。除非你就是多学一门技术吧。我身边有一个朋友，但跟我不是特别熟，是我朋友的朋友。他的状态就挺好的，他因为是做码农嘛，然后他收入整体也就比较高，然后他过几年就会换一个城市，过几年就会换一个城市，然后就是那种旅居的状态，他就是想去不同城市体验一下，他就直接搬了，然后这样的状态蛮好的。当然你是需要有一定的经济支撑，而且你也得能折腾
1: ，对。但如果是那种选择传统的婚姻制的，是、就、不是就很难一直维持这个状态？就我之前也跟人讨论过这个话题，他说其实可能，如果一个人他是一对一的关系，然后他的伴侣在一个城市有稳定工作的，那可能就很难，就是说，对对对对换一个地方。嗯
0: 、对对对对对对但是但是那个人他也是有有他都有小孩了，然后我不知道他的妻子是不是就是做家庭主妇的这样的一个状况。如果你有伴侣的话，那你确实需要去跟别人去商量这件事情。
1: 哎，然后像你刚才有提到那个，嗯、那个是外卖骑手吗？还是快递员？对，他是不是其实现在这种像美团、饿了么这种系统，它其实是会有很多的那种零工的，就他不签一个固定的合同，就是让按照单来给他派对。对。对对对所以，因为我之前也跟一个朋友讨论过，他说就是就在今天，零工好像成了一种大趋势，就是。嗯，但是某种意义上，这种零工反而也是大平台趋利避害的一种手段。没错，对，他反正是个没法避免的过程了，就我们也不会这里也不做什么批判什么，就他就是一个变成一个常态在，嗯、在在这里面了。嗯
0: 、对，然后就
1: 我们再回到我们那个议题框架里面，就是、嗯、其实我也想聊一个话题，就是说，比如像星辰，你的父辈他知道你的这个选择嘛，就自由职业的选择。嗯、知道。他们会是什么态度？呢、就
0: 是？也就，而且特别神奇。就是我一开始做这个的时候，我没有跟他们讲，然后他们后来就是莫名其妙就知道了，我不知道是因为什么原因。然后因为我像我的这个，嗯，身边的就是这种，就我有表表弟表妹嘛，然后他们都是非常正常的，都是公务员，而且都还比较好。然后就我一个不上班的，是非常不正常。但就后来也就接受了，我能自己养活自己，他们就没什么话讲。其实我也能把自己养活起来，也挺不容易的，也挺累的，真的写稿挺累的。然后所以就他们也表示尊重吧，就是这样，也不干预，没啥好干预的。就是一开始我没说，然后后来他们就知道了，嗯,嗯，也不知道咋知道，然后知道了也就没怎么催过我上班，就反正我也不是特别适合上班，嗯。
1: 我他们这一点还挺好的，就是
0: 对对，我父母这一点挺好的。嗯
1: 、对对，我我还在需要我爸妈去慢慢接受的一个状态
0: 。嗯，可以慢慢来，确实可以慢慢来。就就是我感觉他们现在就已经都接受了，就是也没什么不接受的。就我父母都是那种比较开放的，他对我比较开放，就不怎么管，无所谓。嗯，就你觉得可以就行。嗯。
1: 对，因为我发现人生中其实有很大一部分压力，一个来自于你跟父辈之间的相处模式，然后还有一个来自于你决定你要不要小孩，或者你要不要进入那个，对，就是要为别人负责的状态，就是有时候其实你不想生育，是因为你觉得你连自己都照顾自己都已经很勉为其难了，对对对对对不想祸害别人了。<笑>对，当然这个东西从一个男的说出来，其实有点不太好。<笑>没有啦，我
0: 觉得没什么，就是现在大家有什么想法，我都觉得很正常，我都挺拥抱的。嗯，我我无所谓，都可以。嗯
1: ，哎，那你是哎，你是哪一年到西安来着
0: ？我是应该是二零一嗯二零一五回西安的吧，就回乡挺。就是挺久了，但是我回西安的时候特别绝望，就是啊，因为我是从北京回来的嘛，然后北京的话，整体的文化氛围真的很好，然后机会真的很多，然后就是我在北京好像一年换了六份工作，就是特别不愁工作，虽然换的很勤啊，这很不正常，然后但那个时候就真的觉得完全不愁工作，然后我特别不怕面试，我面试基本上都能过。然后回到西安，哇，感觉太太痛苦了，就是整整个文化氛围也不是很好，就很很很旧的感觉，很。然后就只有一家公司我特别想去，然后也就是后来那个，就是我第一次做自由职业做到一半被一个公司叫去，就是那一家，我觉得那是西安唯一值得我去的一个文化类的机构，我特别想去，然后所以我才去了，然后去了之后也很失望，觉得嗯。就还还是太公司了，我真的是受不了公司。然后，但是好像慢慢的这几年，因为我发现这个地方，哎，还有挺可爱的，就慢慢有接受它。对，而且我我觉得我做自由职业，某一种程度上其实也是特别想跟这个城市隔离。嗯，就是我特别不想融入到这个城市去，我特别怕这个城市把我同化，所以我用一种方式跟它隔得比较远一点。但是现在就是慢慢的，就还是能接受整个这个地域文化带给你的一些影响，以及它很可爱的地方。对
1: ，所以到现在你还是会觉得自己跟西安隔了一层吗？嗯
0: ，当然隔了一层，因为我不上班，我不跟他们直接接触，然后当然会有一种隔了一层的。就是我也有一个朋友，像你的朋友那样担心过我，我说。你做自由职业就是不跟人接触啊？你都成天见不到人，与世隔绝，怎么怎么样？其实我没有啊，其实我不怎么与世隔绝、啊，我只不过不跟公司里的人打交道。但是我确实在家里面待的时间会更长一些，这是没错的。然后，但是你会不会经常
1: 需要出去采访，嗯、就离开西安、啊、去别的地方？我我我
0: 我经常需要出去采访，我经常需要跟别人讲话。然后再加上后来慢慢开始认识到一些西安本地的朋友啊什么的，就是你也会有自己的生活嘛？嗯。嗯
1: 哎，那像西安，可能你觉得比较可爱的地方，它可能会体现在哪里呢
0: ？可爱的地方就是，其实是有一个点，是我一回来就感觉到的，就是西安的人特别的大大咧咧。就是我之前做采访，在别的城市我也做采访嘛，然后就是我我又在北京工作过，然后之前在深圳也工作过，就是采访那就是采访了。然后我回来西安，就是我当时好像要采访一个乐队的一个主唱。然后他居然邀请我到他家去，我从来做采访也没有碰到谁能邀，就是就是、特别亲切。然后后来又采访一个唱摇滚的一个老爷爷，然后他就拿着塑料袋包着他的专辑，然后从一个城中村里走出来，就是、特别朴实，特别实在，就是就是那种很可爱的的那种
1: ，就没太大功利心那种
0: 。就是、对，就是就是会跟你特别的。也不能说是亲亲近或亲切，就是就是好像没有是什么架子。太在乎
1: 这种顾忌。
0: 对，没没有特别大的架子的那种亲切感，会让人觉得很好。对
1: ，对你像我作为对比，嗯、我在上海有时候会觉得呢，虽然其实呃他们也会很客气，但是其实他们会。是有一个明显的界限感的，尤其是如果你是外地人的话，<错>你会很明显感觉到你跟上海本地人他就是有一个明显的分别，经常就是外地人跟外地人一起玩，嗯、本地人跟本地人一起玩，对对就那种感觉特别强烈的那种感觉
0: 。对对对，就是说是是会有这个。隔离感，上海我也有这样的感触，因为我也在上海就是去过很多次。然后我大学是在南京念的，然后我在南京念大学的时候，我弟弟正好在上海打乒乓球，那时候他很小，才上小学。然后我就有时候会去上海看我弟弟，然后就对上海就是有，但是上海有一个特别好的地方，就是上海这个城市特别有文化。你在北京去参加那种文化活动，就是都是年轻人，就是大家差不多。然后上海，你如果办一个什么文化活动、读书节，会有老爷和老奶奶，哇，我都震惊了，就哇，怎么这个城市很有文化的样子？老年人也很有文化。就你在北京，怎么可能有个什么读书会啊？什么？你你想，比方说，就就是谁办北岛办一个诗歌朗诵，绝对都是年轻人，对吧？都是豆瓣儿的。但上海真的会有老爷老奶奶去。啊，这一点是让我觉得上海还蛮不错的一个地方。嗯，就但它确实会有那个，嗯，界限感
1: 。嗯嗯，我觉得上海它就是，嗯、呃，我觉得它其实是鼓着一个特别理智的一个城市，就是他会很理智的对待他人，然后去呃规划他的生活，会很讲究那个生活的仪式感跟体面感。然后呢，他们会很有文化素养。嗯会就到老都会继续阅读很多很时尚的，就你会发现上海的老太太老爷很打扮很时尚，对上海人的衣品呢可能是国内数一数二了。对，但是呢，有的时候他就确实也不太想跟你交心。对对
0: 对对,对，他会有端着的那个上海人比较有架子。然后我我最喜欢的城市应该是广州啊、哦，广州我就特别喜欢，广州就是又有岭南文化的那一种。东西，然后广州人吧做生意又特别亲切
1: ，就这一点，才
0: <笑>对这个这一点北方就没法比，你知道北京啊，包括西安那些服务员真的就完全没有服务意识，但是广东人的就是那种老板哇都好亲切啊，然后你就觉得他们很好，然后再加上就是我们像我们八十年代的人，其实对这种粤语还是有点滤镜的，然后就觉得嗯粤语还蛮好听的，然后我就蛮喜欢广广州的，对。
1: 广州很好，嗯嗯，广广州的吃的东西挺好
0: ，吃到也很好，而且大家很随便呀，<笑>穿着睡衣跟拖鞋就上街啊，然后就没有那
1: 么大的外形焦虑，<笑>对对对，就是就还
0: 挺可爱。的。就我
1: 之前打个比方，就是在北京风尘仆仆的，其实可能跟在上上海穿的特别体面，其实可能是一类人，只是说他在不同城市<对>他不得不换不同的装束，有可能，有可能。对，那那我们再再回到那个提纲里面。提纲。嗯、对，那那你现在你的主要的收入来源就是跟媒体的约稿吗
0: ？嗯，差不多。我嗯、呃，我主要的收入来源是媒体类的约稿，然后还有西安的有两个嗯，相对来说比较固定的公稿平台吧。然后最近有接一个有点偏商业类的稿子，然后就给他们写。然后大概就是这样，我就是主要写人物采访呀，然后商业类的稿子也会写，就是很商业、很纯商业的那一种
1: 。那像你的嗯理想规划里面，可能你觉得如果你以后一个月能稳定在多少钱，在你看来是一个 OK 的区间
0: ？当然越多越好了，哪有什么 OK 的区间？现实一点
1: 嘛，因为你如果报的越多越好，那你就。觉得哎，<累><吧>那个活我也接，那个活我我反正
0: 现在一个月就挣的很少呀，我现在一个月差不多四五千吧，然后就挺低的。这两个月还可以，这两个月有收入稍微提高一点点，然后大概五六千。我我觉得我能挣个五六千就可以了，就是很棒了。然后就不要太少，我就是就前两个月太穷了。有真的有一个月是一分钱收入都没有，就是正好是因为上海疫情，然后上海的那些媒体说是什么财务被封在家里面，然后没有带 U 盾，然后就等了很久才给你发钱。上海那个媒体是那样，然后北京有一个有一个媒体又是他们这个集团改制，然后又不能发钱，然后穷到后来什么程度，就是我有一个稿子，就是应该写下来也就两千多块钱吧。我就问那个编辑要钱嘛，然后编辑说，不然我先给你转两千块钱，你先用吧。然后我就收了，因为我真的很穷。前段时间那个钱发下来，我就赶紧给编辑还。然后就觉得那个编辑，哎呀，好不容易，所以就，所以我现在就是很容易满足啊，挣个差不多五六千就可以了，我不需要挣很多，然后四五千也行。就是我，我一般平均下来就是，而且你现在不能有每个月的概念，嗯，就这个也是我今年才开始学会的。你一定要有季度概念，就是像我们这种自由职业，你每个月你那个收入浮动是很大的，你可能真的是会有一个月你就没收入，那怎么办？所以你要按照季，你这一个季度大概能挣多少钱，你差不多就可以了。就是不要用每个月去衡量，我们不按月发工资，所以就不要太在乎，你就只要是能养活自己。就
1: 行了。对，我觉得我跟你还有点不同，是因为我在上海，客观上我这个房租、生活成本的压力在这里。哦、对对对对,对。如果我每个月我比如收入我降到五千块钱以下，我会焦虑，是因为我知道我的生生活成本在这里。那你
0: 就可以不用在上海啊，你就回老家就好了，或者找一个便宜的地方，然后反正你写这些稿子
1: 。<笑>回老家会被家人说教啊？你为啥回老家了？你没工作了吗？哦、对吧
0: ？哎，你知道那个谁吗？就是他是学哲学的嘛，他本来在北京嘛，然后后来他就回到他家里面农村去了嘛，然后现在在重庆教书。哦，对，原子嘛，原子后来不就回自己老家了吗？住在农村，我感觉肯定很省钱
1: 。嗯、而且
0: 今年有一个风潮，就是大家全部都去农村了。然后我有一个画画的朋友，然后他在农村租了一个小院子，你猜一个月租金多少？三百块，害怕不？<笑>然后有一个院子哦，一个院子。还有一个搞雕塑的朋友也去农村租了一个工作室，然后，当然他那个是租了整个厂房，他那个比较贵。然后就是去农村多好，你也可以不用回老家，你就去找一个地方，农村住着不也挺好嘛，又靠近大自然。然后大理
1: 也不错，我听说我朋友大理不错，在大理他是月租，嗯、他可能五百到一千，他就能租到一个院。他是床位吧？也没有，他好像就找到了那种月租就比较低的，但是也是。哦就也还不错了，但反正就是那些地方的租金肯定比北上。北上对
0: 啊，你就跑掉就好了，嗯、你你这样可能会丧失
1: 一。还有一点我不能跑，是因为我女朋友在上海工作。哦
0: 。
1: 对那那这样吧。吧<笑>对，但是确实是可以推荐给听我们播客的单身的。对其
0: 他的朋友，就如果你房租占了你很大的比例，<对><对>但是其实你又不必要，你就真的可以从这个城市离开，然后找一个相对来说。只要能满足你这个生活的需求，像我有一个朋友，然后就是他们是一对嘛，两个人都辞职了，然后两个人都属于那种没工作的状态。女生就是平时代代课，然后男生就拍照，没什么收入。他们前段时间因为男生特别喜欢拍那个新疆的火车，嗯，然后他们就在新疆哈密租了一个房子，啊，可便宜了，就是便宜到你想象不到的那种，肯定就一个月几百块钱。然后他们就在那儿已经住了好几个月了，可爽了。而且那个小城又安静，然后就是破破烂烂的，但是又很有风味，对吧？你说说不定过去你还能写出来小说呢，真的挺好的，超级适合，你不动心吗？我都很动
1: 心，相处作家
0: 。对啊，你就可以去那个地方待一待啊。<笑>然后像他们那种小城，他们一个是房租很低，另外一个就是。可能他不会要求你一定得租半年或一年嘛，那你可以去住几个月。那你女朋友可以先在上海先待着嘛，然后看看以后有没有可能也变成自由职业，对吧？谁想上班啊？<笑><笑>鼓吹大家辞职，嗯，我觉得就是要有一些体验，跑一跑真的挺好的。然后我也其实还挺想去农村租一个小房子，感觉很爽。嗯，
1: 在在陕西的农村吗？
0: 对啊，就在西安周边啊
1: 。哎，那你今年跑过的城市里面哪一座可能是你观感可能最好的
0: ？我喜欢杭州，我喜欢广州，杭州、广州我都挺喜
1: 欢的。就是、你比较喜欢有烟火气的。对
0: 对对，杭州是因为我记得我就是有一次就在那路上走，走着走着突然一抬头，哇，这么大片湖，吓到，然后我就觉得嗯，杭州人太幸福了，就是湖就在城市里，觉得真爽，然后。就挺好的，南京其实也不错，但是我喜欢他们，我没有要去那个地方再去生活的打算。其实我就还蛮想住到农村去的，就挺好的，真的很舒服，而且很安静
1: 。不过这个其实可能，嗯，比较习惯独处的人，他可能会比较习惯这种一个人住在农村的方式，因为有的人他就是比较外向社交型的，他不不怎么见朋友，<对>他受不了。
0: 呃， uh, 其实大家住到农村，住到一定的阶段，都会有一种感觉，就是寡，孤寡的寡，就是太寡了，就是那种、嗯、低欲望。对，就是太寡了。寡这个词应该是陕西的一个方言，就形容一个东西太单薄到让你心里面觉得有点泛酸的感觉。就是如果你在农村住了太久的话，因为没有一些娱乐活动，也没有一些什么都没有嘛。可能会让你感觉到那种孤独感特别特别强烈，但是就比较适合创作啊。像我有画画的朋友，他住到农村去，他就是为了要好好画画呀。对啊，如果你准备写一篇长篇巨作，又不需要和人交流，啊、在那,里一那你就可以去
1: 。然后突然炸出一个。惊雷是吧？哎，就是你在那个农村里面待一年，闷声不响，大家都已经，哎，你是不是就？你
0: 没有发现吗？原子后来转运，就是因为我认为啊，没有啦，肯定不是。我其实跟原子不熟，但是我觉得他后来转运，就是因为离开了北京，然后回到了家乡他之前运气很不好吗？他就是因为回到农村之后，他才入入围了那个，就是那个、oh. 哎呀，就让他听到，他肯定会。肯定会笑,笑，就我跟原子之间的缘分就特别神奇，是我在北京的时候那个养猫，然后等于后来我离开北京之后，我的猫就是给他们了，然后就是这样的一个缘分。我跟他的女朋友是认识的，当时后来把猫给他了。后来我回西安就在公司上班，每天都感觉想死，然后我就看到朋友圈有人发了一个小说，点开一看。那个人就在写他家的猫怎么怎么怎么样，说啊，这个文字让我想到了一个人，他好像我一个朋友的男朋友呀，因为我那时候见过原子，对对对，然后我不知道他叫原子，我只是见过他，然后见过他们住在一个房子里面，然后床上全部都是书，床边堆满了书，然后我就只知道他男朋友可能是一个搞文学的吧，然后我就说啊，这个文字感觉跟我见过的那个人，只见过一面的那个人好像哦，后来发现就是他，就很神奇。
1: 那咱们就其实已经快要进入到最后一趴了、啊，哦。那其实很多人他，我估计听这个他可能多少对自由职业，要么有点想法，要么他可能在个困惑期。那就在星辰你看来，可能如果一个人他想进入自由职业的话，他可能有什么点是他最好得有这个意识的呢？就是如果从你的一些经过一些坑啊，或者说你怎样，就你可能会觉得有什么点，他们可能需要有这个意思呢？
0: 就咱们现在聊这么久，如果你现在还是在北上广租房的一个状态呢，其实可能，嗯，你做自由职业的这个对你的要求还是会比较严苛的，你会比较累，因为你有房租的压力。然后，但是如果你其实是生活在一些，比方说省会城市，然后或者是一些二线省会城市，你整个生活压力没有那么大。且你自己又有很强烈的想要独立的这样的一个愿望和一技之长，其实你就可以
1: 。那像你，比如说你是撰稿人嘛，你可以也跟他们说一下，如果是一个新人的写作的话，可能一开始怎样建立这个投稿的关系是比较好的呢？
0: 就是你本身是通过撰稿人这样的一个方向，那首先你就要保持跟你前东家比较良好的一个关系。很有可能在你做自由职业的一开始，你大多数的这种稿子可能都是从前东家以及在前东家的这个平台上认识的一些人脉得来的。然后之后慢慢的就是，我觉得一个特别基本的点，如果你是自由，其实这个不限于你是撰稿人啦、啊，你是插画师也好，或者你是摄影师也好，你一定要保证自己活好。就只要你活很好，一定会有人接着找你。你只需要把你写的东西分享到朋友圈
1: ，打铁还得自身硬着来
0: 。对对，慢慢一定会有人来，就不要去焦虑。然后，如果你还能有更好的对自己比较宣传的那种，就很会宣传自己啊，类似这样的渠道多一点的话，那肯定就更不愁了。然后，而且最好是能让自己就是除了自己本职以外，能多一个技能吧，哪怕去学呢，这样子的话，可能不会那么焦虑吧。
1: 你说比较扎心的是不是？你一个人在经历这个努力的过程中，慢慢必须要跟自身的平庸和解
0: ，必须要和自身的平庸和解，其实不扎心。就是如果你到了我这个年龄，你就会发现你本来就很平庸，这不叫和自身的平庸和解，而是认识到自己的平庸。就你现在，然后要能
1: 很坦然的接受。对,对<吧>我
0: 很坦然，啊，我我不会觉得这有什么。就是你的，因为平庸有很多层面呀，你的平庸可能。某些地方还挺可爱的，不是吗？或者是你的平庸，在很多层面上，它支撑了你的这种生活，它支撑了你的这种，你这个人很重要的那一面，所以没有关系。就是你会发现自己啊、嗯，好像一点都不特别，这就对了，<笑>没有关系啊，就干嘛要那么特别？如果如果你很特别，那也很好，恭喜你。
1: 对，呃，我觉得其实可能比平庸可能更中心的词，可能就平凡嘛。但是其实就即便是平凡的人，他也是能在某一个时刻，去创造一些很美好的东西的
0: 。对啊，你看文字工作者就是这么巧言令色，就硬硬要拔刀，就确实
1: 不确实？<笑>我这个阴阴谋就被你发现了
0: 。<笑>对，不过确实是，就是你会发现，像我们做这种非虚构类的报道的，你会发现很多很多平凡的人的那个点。才是最珍贵的，特别有意思。他们讲的话是，呃，任何大作家捏造不来的。他们的那个腔调，他们独特的那种声音，每一个人声音的那一种，你录下来再去放出来，嗯，的那种独特性。如果有一个大作家能模仿，那他就很厉害啊，他他就是很伟大的作家，就是那种声音的不同，就是大家千千万万这种不同的声音，才变成这种万象的嘛。所以没关系，嗯。嗯而且这个特不特别，你还看什么层面呢？对吧？就是也许你在这个挣钱上面不是很特别，但是你在有一些层面，你就是很特别呀、啊
1: 。就是找到自己合适的发力点，<笑><对>就有的人他<到>他就是不适合写小说，<笑>但他就是很适合写非虚构。但反对啊，有些人有
0: 些人不适合写小说，但他就是很适合写评论呀，所以没关系啊，<吧><笑>不要有那么强的执念，没关系，就是到最后你会有一种方式跟自己和解的。有一种方式是有可能你真的会写出自己满意的小说，还有一种方式就是你本身跟小说去抗衡的这个过程本身就很有意思了
1: 。我本身、就是、我是这么想的是，是这种西西弗斯推迟上山的过程，它本身就有一种美感，嗯、就是啊、呃，有时候我们其实很知道，我们最后倾尽全力，可能也不可能达到理想的目的。但是你在这个过程中，你觉得自己是，你能感受到自己是强烈的活着的，有时候是其实是被这种感觉所去吸引的，然后可能像我的话，大家会希望我能够写出我喜欢的小说，但是如果有一天我确实写不出来，我会很坦然的承认，就是我没有做到。但我你没有
0: 写不出来呀、啊，你都写了好，你都写了好,<有>好多篇了，就是、都发表了好多篇。我我是说，那你没有写出来，你你满意的罢
1: 了。对我是说那种，那种那种比如说你就觉得你这辈子值了的那种东西，嗯、就是如果比如说到了四五十岁，那确实还是没有写出来，那可能就<笑>就承认，但是其实你还是会写，只是说你不会有那个执念了。嗯。然后我觉得人生有意思，其实有时候反而就你放下执念，你反而。更可能写出来，嗯，对对，对<那>也许对，也许那咱们就话不多说，嗯、就其实可能最后可以星辰可以推荐几本你觉得对你的写东西蛮有启发的东西，就咱们就可以结束这一期的对话，啊、然后可以<吗>也可以，就反正你觉得你这些年你看过，你觉得很有启发的。好吓人。
0: 这样一问，我就会忽然想不起来。我我反反正首先给大家推荐那个法拉奇的有一本叫那个《好莱坞的七宗罪》，然后是非虚构类采访类很好的。然后还有一个就是其实还挺有名的，就是那个也是我今年看的，就是穷狄迪恩的那个《像伯利恒跋涉》，这本也很经典。小说类的话，其实我觉得门罗很好哎，然后门罗真的很好。然后我今年很喜欢凯鲁亚克。还有就是赛琳格，但是我觉得他们这种都不太像是能学的。我没有期望从这个文学作品里面，呃，去学怎么写东西，我就是纯欣赏。然后评论，<受>对评论类的话，就是虽然桑塔格了，虽然桑塔格很好，我很喜欢。然后《土星照命》啊，《论摄影》都挺好的，推荐给大家。嗯
1: ，行，那这一期就谢谢星辰的分享。然后等他出了第一本书，我再找他过来聊。<哇>
0: 好
1: ，<笑>好，好嘞。好、啊，<不>那我们，<头>好，我们下期再见。
0: 拜拜，拜拜，拜拜嗯。